1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de brindarles esta oportunidad nuevamente para que puedan hacer sus consultas. Así que desde ya pueden comenzar a comunicarse a nuestro programa. Nuestras líneas telefónicas son 787-303-787. 0101 para los amigos que están en Puerto Rico, aquellos que están en los Estados Unidos, el 1866 920 9765. Las llamadas internacionales, recuerden, el 1-787 763 7100 y el 1787-282-5990. Desde ya pueden comenzar a participar llamando a nuestro programa. Si usted está a través de la plataforma del Facebook Live, les recordamos que durante esta hora también podemos recibir sus preguntas. Solamente tienen que escribirnos en RadioSol98.3 FM o también a través del chat de nuestra página web, radiosol.org. Ahí en vivo durante la hora de nuestro programa también estaremos recibiendo sus consultas. Y queremos saludar de forma muy especial a todos los amigos que ya se encuentran conectados a nuestro programa para participar en esta hora de hacer su pregunta. Hoy brindamos esta oportunidad en el segmento donde cada uno de ustedes se convierte en el protagonista de nuestro programa. Así que puede llamar y participar. O escribirnos su consulta y con mucho gusto durante la hora de nuestro programa, según el tiempo nos alcance, estaremos contestando las preguntas. Enviamos saludos cordiales a todos los amigos que nos escuchan en el país de Honduras. Allá nos escuchan a través de Stereo Fe emisora que sirve de enlace para llegar hasta ustedes. También Radio Redención 1380M Atlántida y 96.7 FM Hope Radio y 104.1 FM. Así que para nuestros amigos en este lindo país de Honduras enviamos un caluroso saludo desde San Juan, Puerto Rico y esperamos que donde usted se encuentre sintonizando Clínica Abierta, ya sea en su auto, en su hogar, en su oficina, en su trabajo, en fin, donde nos escuche, que pueda ser de bendición nuestro programa. Vamos a darle también una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales, Lorraine. Muy grato poder estar aquí nuevamente. ¿Y cómo se encuentra hoy, Lorraine? Muy bien, también. Qué bueno, nos alegramos. Igualmente, saludamos al cuerpo técnico y con mucho cariño a ustedes, queridos amigos, a través de la distancia. Muchas gracias por estar con nosotros, acompañarnos en esta edición de Clínica Abierta.
1: Y antes de comenzar con las preguntas de nuestros amigos, queremos entonces llevarles el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud
2: física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Dios quiere poner a los hombres en relación directa consigo mismo. En todo su trato con los seres humanos, reconoce el principio de la responsabilidad personal. Procura fomentar el sentimiento de dependencia personal y hace sentir la necesidad de dirección personal. Desea asociar lo humano con lo divino para que los hombres se transformen en la imagen divina. Hay un alto objetivo que debemos alcanzar. Dios tiene un alto propósito para usted y para mí. No desea que nosotros nos conformemos con lo inferior. Él desea que nuestra vida sea transformada, que podamos tener semejanza, a la imagen de Cristo, al carácter de Cristo. Usted y yo podemos, por la gracia de Dios, porque Él nos habilita y nos da esa capacidad por el poder del Espíritu Santo, ser transformados conforme a la imagen de su Hijo. Y en este proceso, la ayuda divina en cada paso a lo largo de la senda que conduce a la Patria Celestial, esa ayuda divina es indispensable. Sin esa gracia misericordiosa no podremos alcanzar ese alto objetivo. Pero el Señor está ansioso de que nosotros comprendamos la importancia que tiene el comprender la verdad que Dios nos ha revelado y el vivir conforme a esa verdad. Eso facilitará que el Espíritu Santo haga su obra transformadora en cada uno de nosotros.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos amigos para comenzar a recibir sus preguntas. Ya tenemos en línea telefónica al amigo Edwin que se comunica desde los Estados Unidos. Edwin, escuchamos la pregunta. Bienvenido.
3: Quería preguntarle, doctor, fíjese, generalmente... Eh, voy a preguntar acerca del limón tomo un medio limón eh, con un vaso de, de, de agua temprano en la mañana, he escuchado que es mejor tomarlo tibio o, o mejor tomarlo eh, con agua normal, porque creo que eh, escuché que tibio es, es mejor y, y si lo tomas con agua normal es solamente jugo, cómo, qué es, cómo es mejor tomarlo con, con a, agua normal o un poco el agua tibia
2: muchas gracias bueno, mire, es útil el que podamos utilizar la cantidad de agua, digamos, 12 onzas, que es bastante adecuado, taza y media, o 16 onzas, en agua a temperatura ambiente. Es más fácil para el organismo poder procesar esa agua, y si le añade un poquito de limón, pues tenemos una ayuda adicional Sí estoy consciente que hay algunas personas que les gusta tomar el agua un poquito tibia. Pudiera haber un efecto que sea beneficioso, pero con tomarla a temperatura ambiente es algo muy provechoso y no se va a lamentar de hacer ese tipo de práctica.
1: Bien, les recordamos que tenemos disponible nuestro cuadro para que puedan seguir comunicándose y hacer sus consultas Aprovechen esta oportunidad ya que en este momento no tenemos ninguna llamada en el cuadro y puedan entonces realizar su pregunta. Tenemos a través del chat y de Facebook, nos preguntan cómo se le puede subir las defensas a un niño de dos añitos y una niña de siete años ya que eh, le da mucha gripa.
2: Resulta muy interesante la pregunta y en realidad... Podemos ver algunos ángulos que son indispensables. En primer lugar, a estos niños no les conviene ingerir azúcar. usted quiere ayudar a su niño con su sistema defensivo, quítele el azúcar. Jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos, gitanos, arroz con dulce. Quite todo de medio. Esto no le va a beneficiar. Pero por otro lado, debe proveerle una alimentación que le ayude ahora a fortalecer su sistema inmunitario. Por ejemplo, el proveerle frutas. Las frutas son ricas en antioxidantes. Los antioxidantes ayudan al sistema inmunitario. Número dos, si estas frutas pueden ser cítricas, como la naranja, las chinas, las mandarinas, toronjas, tamarindos, acerolas, guayaba va a proveer un tipo de refuerzo más potente para el sistema inmunitario. Si además de eso le provee alguna cantidad de, digamos, semillas oleaginosas como almendras, nueces, maní, estoy consciente que al niño de dos años se le puede brindar en forma de mantequilla de maní mantequilla de almendras, mantequilla de ajonjolí untada sobre algún pan. Los omega que se obtienen de estas oleaginosas ayudan para que el sistema inmunológico esté mucho más activo. Facilitar que los dos niños puedan cada día exponerse al sol mientras juegan, mientras se divierten, especialmente si lo hacen en horas tempranas de la mañana antes de las 10 de la mañana o después de las 4 de la tarde. Ahí se fortalece su sistema inmunológico. El asegurarse de que la cifra de vitamina D en la sangre de los niños sea adecuada. Ahí tiene también otra capacidad para ayudar al niño a potenciar su sistema inmunológico. Facilitar que los niños se acuesten temprano. Los niños no se deben acostar a las 11 de la noche, a las 10 cuando los papás se acuestan. Acuéstelos ya temprano, 7 y 30, 8 de la noche, ahí ya deben estar dormidos. Eso ayuda para potenciar su sistema inmunológico. Y si usted sigue estas reglas sencillas. Estoy seguro que tendrá la oportunidad de ver cómo sus niños no se le van a estar enfermando frecuentemente de gripe.
1: Tenemos entonces a María que nos llama desde los Estados Unidos. María, escuchamos la pregunta.
2: Buenos días.
1: Buen día. Yo le estoy llamando desde Boston y
3: uh, por mi edad he estado subiendo un poco de libra. Y yo quisiera saber que si el doctor me puede
1: dar un consejo. Alguien me ha dicho que hay una raíz de tejopote. Esta raíz es mexicana y me han dicho que es buenísima, pero yo como bastante bien, saludable y tomo bastante agua mas he notado que fácilmente subo libra, mas estoy a punto de comprar este producto, pero quisiera saber si el doctor sabe de esto. Le agradezco y le escucho.
2: Que el señor le bendiga. Sí, hay el uso de este producto en México, pero usted en realidad no necesita el tejocote lo que necesita es comprender cómo usted puede solamente facilitar que el cuerpo pierda las calorías que se han ido acumulando. Y desde ese ángulo podemos ahora tratar de reconocer, número uno, que la mayor parte de las calorías se encuentran en los productos que contienen grasas, sean grasas que están saturadas o no. Recuerde que tenemos grasas saturadas, monosaturadas, polinsaturadas, y hay personas, por ejemplo, que abusan, digamos, del de uso de las almendras, las nueces, el coco, el maní, el cacahuate y el uso de este tipo de productos que regularmente es bastante alto en grasas monosaturadas y polinsaturadas. Puede facilitar que si usted no utiliza la cantidad de calorías provenientes de estos productos, por supuesto los va a almacenar. Pero si a usted le gustan y usted casi no puede evitar dejar de comerlo, pues ahí es, tenemos la razón del problema. Igualmente, aquellos productos que contienen grasas, aunque sean saturadas, Digamos, cuando usted le gusta tomar diariamente un litro de leche, cuando usted consume uno o dos huevos diariamente, el utilizar dos o tres rebanadas de queso, el consumir diariamente algún tipo de carne que contenga grasa, el uso de las langostas, camarones, calamares, cangrejos, el uso de las patitas de cerdo, el jamón de cerdo, las salchichas, el, los hot dogs, las hamburguesas, las frituras, a mayor contenido de grasa, sea o no saturada, va a facilitar que usted siga incorporando una buena cantidad de calorías. Cada gramo nos da 9 kilocalorías. Al igual ocurre cuando usted consume productos que son ricos en azúcares. Los productos azucarados, los postrecitos, los rollitos de canela, los panecillos dulces, los panecillos de canela, las rosquillas, las donas, el pay de piña. Todos esos productos que tan frecuentemente se consiguen en los Estados Unidos van a facilitar que usted aumente la cantidad de calorías que está ingresando al cuerpo. Si esto lo sumamos, las calorías provenientes de las grasas saturadas, especialmente de las que provienen de las grasas animales y de eh, las frituras, más las provenientes de los productos azucarados, ahí básicamente tiene el balance general que puede resultar en un acomodo de esas calorías en forma de triglicéridos en la grasa subcutánea y en la grasa alrededor de las vísceras, lo cual le hará verse un poquito más anchita, más pesadita. Y no es necesariamente porque esté envejeciendo, es sencillamente porque hay una cantidad de calorías que no están siendo utilizadas y que si usted comenzara ahora a caminar, a gastar, esas calorías que han estado estivadas en esas áreas, el cuerpo comenzaría a dejarles a hacer saber que usted está perdiendo peso y lo va a notar en la talla de la ropa que va a utilizar. Nuevamente va a utilizar aquellas tallas que anteriormente usaba cuando estaba más delgada. Así que básicamente es un efecto de utilización. Control de la ingesta versus el gasto calórico al ejercitarse. La clave, no ingiera esos productos que mencioné y comience algún tipo de caminata diariamente, por lo menos media hora, 40 minutos, y esto le ayudará para que usted pueda bajar peso sin usar el tejocote.
1: Vamos en esta hora a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más consultas.
0: Síntomas graves de alergia. Hola, les habla Gaby Sabalú Agodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Sufrir una reacción alérgica a un alimento es una situación grave. La alergia se produce como una reacción inmunológica a una proteína contenida en determinado alimento. Debido a que sus síntomas pueden variar desde picazón alrededor de la boca, nariz, ojos y garganta hasta la potencial fatalidad de no poder respirar, es recomendable especialmente en niños y adultos mayores visitar al médico para identificar su origen. Las alergias a las comidas no son frecuentes, no obstante el número de personas que las padecen ha aumentado en los últimos años. Como no existe una cura probada para este tipo de alergia, en muchos casos los niños tienden a aliviarse al crecer. Mientras que los adultos mayores no La mejor manera de evitarlas Es dejar de consumir Alimentos que la causan Según datos de especialistas El 90% de las alergias en Estados Unidos Son producidas por alimentos como la leche La soja, mariscos, huevos O cacahuates Sin embargo, no deben confundirse las alergias A los alimentos con la intolerancia A los mismos Si bien los síntomas pueden ser parecidos Las reacciones de intolerancia de alimento No son tan graves como una alergia aunque sí pueden ser desagradables. En caso de sospecha, visita a tu proveedor de salud para realizarte los exámenes pertinentes. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. ¿Quieres vivir sano? El estrés es una respuesta del organismo que pone al individuo en disposición de afrontar situaciones interpretadas como amenazas en exceso, daña profundamente nuestro cuerpo, mente y relaciones interpersonales. Pero hay cosas que puedes hacer para combatirlo.
2: Toma de 6 a 12 vasos de agua por día. Mantente activo. Limita el consumo de azúcar y exceso de grasa en la dieta.
0: Come verduras y frutas todos los días. Descansa lo necesario y ten momentos de esparcimiento. Habla de tus problemas con alguien. Expresar la situación Contar lo que sucede, hace bien y es una postura saludable. Si no puedes cambiar el ambiente, entonces cambia tú. Todos podemos crecer y madurar emocionalmente.
1: La cebolla puede mejorar el colesterol, la densidad ósea y reducir el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. Usa las cocidas o crudas en todo lo que puedas. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Estados Unidos 1-866-920-9765. Y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas en esta ocasión. A través de el chat nos pregunta Juliana, que tiene un paciente que sufre de varices externas y la operaron, pero la parte inferior de las piernas está de color negro. ¿Cómo podría ayudarla?
2: Este tipo de situación es en realidad un efecto de una circulación venosa que no está adecuada. Mientras usted observe esa coloración negra, lo que está diciéndole es que no hay una buena capacidad de retorno de la sangre venosa hacia el corazón. Pudiera haber alguna insuficiencia de venas comunicantes del sistema venoso profundo, del sistema venoso superficial y como único ella puede tener beneficio es caminando al comprimir las pantorrillas, los músculos de nuestras piernas. Esto facilita que el retorno de la sangre venosa mejore y de esta manera comienza a observarse el beneficio de la mejoría circulatoria. Si este tipo de actividad no se hace, en realidad no va a haber una mejoría sustancial y no quiere decir que porque está caminando va a desaparecer ese color oscuro, mejora, pero no desaparece, porque ya hay una serie de eh, incompetencias que se van desarrollando en esta área, donde siempre va a quedar cierto residuo de sangre llenando estas, estos pequeños vasos, de tal manera que esa coloración oscura va a ser bastante típica, pero no tiene razón entonces para que la persona sufra de eh, piernas pesadas, de dolores de sus piernas, de que se edematice, que se hinche. No es necesario, pero sí entienda que va a quedar cierta cantidad de coloración oscura.
1: Tenemos también a Edison Rojas. Dice que tiene mala circulación y produce mucha... Sangre, le da muchos dolores. ¿Cómo puedes reducir esa reducción de sangre? Tiene 57 años, toma mucha agua, de dos y media a tres litros, eh, y da las gracias.
2: Sería conveniente que pueda primero averiguar con su médico si su situación es de policitemia vera. Policitemia vera. En estos casos. Eh, se observa, al igual que cuando se tiene mucha hemoglobina, cerca de 16 gramos, se recomienda el que la persona pueda donar sangre. Pero este asunto, pues conviene revisarlo con un hematólogo. Hay que determinar qué está ocurriendo. Algunas personas puede ser que estén utilizando cantidades mayores de ácido fólico y de vitamina B12, que es la que en realidad necesitan. Y básicamente lo que hacen es todos los días utilizar algún suplemento de estos productos. Y esto pudiera sobreestimular en la médula ósea, no le ocurre a todo el mundo, pero sí es frecuente. El hecho de que usted pueda donar sangre es una gran cosa, nada más que debe estar al tanto de su situación, ¿verdad? Para que no vaya a excederse y pueda donar cada cierto tiempo. Pero asegúrese bien de que sabe la razón por la cual ha desarrollado su problema.
1: Tenemos entonces otra consulta de Eulalia Castro. Dice, eh, doctor, soy diabética, le pedí por favor, cuáles verduras debo comer y qué arroz y víveres. Me gusta lo natural. Eh, y pues dar las gracias por su atención.
2: En el paciente diabético, eh, ese paciente que no usa insulina, se recomienda usar el tipo de carbohidratos complejos. Estamos pensando en el arroz integral, en el uso de la quinoa la cebada integral ese tipo de carbohidratos le ayudará para que pueda tener un mejor control de la cifra de glucosa sanguínea esto también debe ir acompañado de una regularidad en las comidas comer en horarios específicos 7 de la mañana, 12 del mediodía 5 de la tarde ya, si no usa insulina con tres buenas comidas que haga es suficiente. Si merienda, si se pone a merendar, entonces va a tener problemas si es paciente que solamente usa tabletas hipoglucemiantes orales. Se le va a hacer muy difícil el control de su cifra de glucosa sanguínea si comienza a estar comiendo entre comidas. Límites esas tres comidas y también... Además de tomar por lo menos de dos y medio a 3 litros de agua al día. Esto ayuda a diluir la cantidad, la concentración de glucosa sanguínea. También la actividad física. Salir a caminar, el diabético sale a caminar después del desayuno. Por lo menos media hora, 15 minutos de ida, 15 minutos de regreso. Y a las 4 de la tarde volvemos otra vez una caminata un poco más larga, vamos a hacer media hora de ida, media hora de regreso y esto le va a beneficiar logrando un mejor control de su glucosa sanguínea sin la necesidad de tener que usar tantos fármacos. Pero amerita que usted pueda comprender la necesidad de conservar ese equilibrio en su sangre Mediante estos factores que mencioné, tomar agua, dos y medio a tres litros, comer carbohidratos complejos, no comer entre comidas y ejercitarse al aire libre y al sol.
1: Tenemos entonces otra consulta. Esta ocasión la hace Dilia Cipriano. Bueno, tenemos una llamada primero de Francis que se comunica en Estados Unidos. Adelante, Francis.
3: Eh, sí, mi pregunta para el doctor es sobre una sobrina que tiene coágulos eh, en los brazos y le dio una trombosis eh, los coágulos. Entonces, ellos, luego de que le dio esa trombosis, ellos dicen que ya de que se le desbarataron, pero le están poniendo esteroide, mucho esteroide. Entonces, ella es una joven como de 26 años, tiene la cara demasiado hinchada, el cuerpo como así alterado, pero la cara la tiene bien hinchada. Y yo quería ver si el doctor tenía algo natural para para ella y a ver si se le puede resolver. Ella dice que tiene vaculista, algo así, como que tiene esa es la condición, vaculista, algo así. Entonces, a ver qué me dice el doctor sobre eso. Se lo agradecería infinitamente.
2: Muchas gracias. El que tenga vasculitis, por ejemplo, la vasculitis de Takayasu, ahí tiene una vasculitis, y sí amerita el uso de cierta cantidad de corticosteroides de prednisona, y hay que saber si también tiene hipertensión arterial ¿Qué otras condiciones existen al mismo tiempo, concomitantemente? Porque hay que tratar todo ese tipo de situación. Las vasculitis eh, ocurren con cierta frecuencia y sí ameritan el que se pueda tratar de reducir ese proceso inflamatorio que puede traer serias consecuencias. El hecho de usar esos productos se requiere y en la medida en que ella pueda hacer cambios en su estilo de vida, que ella pueda alimentarse adecuadamente si puede evitar todos los productos animales, mucho mejor. Evitar la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne, el azúcar, las frituras. Reduce la probabilidad de desarrollar Inflamación, en este caso, está ocurriendo dentro de los vasos, pueden ser arteriales o venosos, pero generalmente son arteriales. Y desde ese ángulo, el evitar esos productos que mencioné va a facilitar que haya una resolución de este proceso inflamatorio en el interior de las arterias, si es la arteritis de Takayasu. Esto va a requerir tiempo, puede requerir unos tres meses, cuatro meses, en la medida que la persona coopere haciendo cambios en su estilo de vida, cambios en la alimentación. Esta arteritis va reduciéndose, no tiene que usar este producto perpetuamente, pero sí lo va a tener que usar por un tiempo en lo que su situación mejora y en lo que ella toma conciencia para poder hacer los cambios necesarios y evitar tener que usar tantos productos.
1: Tenemos entonces a Dilia Cipriano de Guatemala. Ella dice que se siente muy cansada o siente que no tiene energía. ¿Qué alimento puede consumir para tener energía todo el día?
2: Bueno, en lugar de iniciar por los alimentos, vamos a iniciar por el sueño. Si sí, esta dama comienza a acostarse a dormir a las 8 y 30 de la noche, entonces ya comenzamos por el ángulo correcto. No podemos pretender tener energía dependiendo de productos, Así no funciona el cuerpo. El cuerpo necesita repolarizar células, reabastecer sus abastos para poder tener una cantidad de sustancias de las cuales derivar eh, procesos energéticos. Si no se le facilita al organismo ese tipo de procesos, no va a tener energía. Hay personas que usan el café precisamente por esa razón, porque amanecen decaídos, asténicos, adinámicos, y no tienen deseos de ir a trabajar. Entonces con el café hay un estímulo falso. Lo que se hace es producir un tipo de estrés en el organismo. Se activan sustancias del estrés a consecuencia del uso del café. Y de esta manera la persona siente que recibió el impulso. Es un impulso falso porque usted no tiene en realidad ninguna reserva energética. Lamentablemente después del uso del café usted queda más cansado que antes y va a requerir otra taza de café para volver otra vez a estimular y tener la energía que necesita. De esta manera... Usted lo que hace es cansándose aún más. Básicamente se está arrastrando y así no es conveniente. No puede vivir de esa manera. Comience primero acostándose temprano cada noche. Esto le va a ayudar ahora incorporamos una buena cantidad de alimentos. Si usted no se alimenta bien, no va a tener energía. Que, ¿cómo debe alimentarse? Una buena cantidad de cereales integrales. Los cereales integrales tienen carbohidratos complejos que ayudarán para que usted pueda tener energía a largo plazo. Y tal vez pensará, y para la energía a corto plazo, las frutas. Usted necesita comer un buen plato, digamos, de avena integral que le da carbohidratos complejos y energía a largo plazo, al tiempo que consume, por ejemplo, un mango. El mango le va a dar energía a corto plazo porque tiene una gran cantidad de azúcares simples que son fácilmente absorbidas. Es lo que los carbohidratos se van procesando, los carbohidratos complejos, para una vez ya el cuerpo ha absorbido los azúcares simples, comienza a utilizar los carbohidratos complejos. Añádale a esto también una buena cantidad de almendras o nueces, un puñado. Esto facilitará también una cantidad de calorías y energía extra. Y nuevamente vuelve a practicar al mediodía. Una cantidad de carbohidratos complejos, digamos arroz integral, con legumbres que nos dan energía porque nos facilitan una buena cantidad de proteínas, acompañado de antioxidantes, vitaminas y minerales que se encuentran en las ensaladas, hortalizas, vegetales, acompañado de una rebanada de aguacate que nos provee 9 kilocalorías por cada gramo de grasa que contiene la rebanada de aguacate y así a lo largo del día si usted se alimenta correctamente descansa correctamente y comienza a ejercitarse diariamente, le garantizo que el nivel de energía va a aumentar. Pero si tan solo se contenta con tomar un café con una galleta en la mañana y a media mañana tomar alguna barra de chocolate o de granola, no está haciendo nada beneficioso. Usted necesita comprender cómo funciona el cuerpo, cómo usted administrará la energía, porque si no lo hace de esta manera, por más pastillas mágicas que tratemos de utilizar, y algunas personas usan ginseng, otras quieren utilizar el ganoderma, otras quieren utilizar diversos tipos de productos, ninguno le va a funcionar mientras usted no recurra a los factores básicos que he estado hablando.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa al regreso. Continuaremos contestando más
2: preguntas. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Hechos Asombrosos de Salud. Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa. ¿Podrán contribuir las bebidas gaseosas a un problema de peso? Sí, impresionantemente. Las bebidas gaseosas son la mayor fuente de azúcar en la dieta estadounidense. De hecho, el consumo diario de refrescos añade aproximadamente 9 cucharaditas de azúcar a la dieta de las niñas adolescentes y unas 14 cucharaditas a adolescentes varones. Según la Administración de Drogas de los Estados Unidos, el consumo de azúcar ha estado aumentando constantemente desde 1982 gracias a los alimentos altamente refinados como el mayor contribuyente. La media lata de 12 onzas de soda contiene 10 cucharaditas de azúcar, pero incluso el pan blanco contiene aproximadamente 3 cucharaditas en cada rebanada. Note cuánta cantidad de azúcar está en forma oculta. Esto sin mencionar la que se encuentra en otros tipos de productos como jugos, maltas, diferentes tipos de refrescos, el que usted encuentra en los flanes, en los bizcochos, los helados, las galletas. Note que hay una gran cantidad de azúcar que usted debe vigilar porque toda ella incide de una u otra forma a añadir calorías vacías que se reflejarán en su peso. Este segmento de salud llegó a ustedes como una cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
0: Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Zabalúa. en la edición de hoy de AARP VIVA, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Para muchos proveedores de cuidado, es muy frustrante cuando su ser querido mayor no recuerda qué medicamentos está tomando o para qué dolencias fueron recetados. Como es común que los adultos mayores se vuelvan distraídos, es función del proveedor de cuidados manejar la información clave del historial médico para así ayudarlos a cuidar de su salud. Dado que llevar un registro completo de los antecedentes médicos es solo el comienzo, los especialistas ofrecen varias estrategias para hacerse cargo. Durante una emergencia, debes estar preparado para ofrecer datos específicos de tu adulto mayor, como la lista de medicamentos, alergias, enfermedades crónicas y cirugías. De este modo, si el médico recomienda un análisis clínico o tratamiento, al recibir el historial médico, se podrá saber si ese mismo estudio o tratamiento ya se ha llevado a cabo con anterioridad y cuáles fueron los resultados. Es sorprendente el número de veces que una persona mayor repite sin darse cuenta los estudios al cambiar de médico. El historial puede ser escrito en una hoja de papel, en una ficha clínica o en un archivo de computadora. Lo primordial es que esté actualizado. El patrocinio de ARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org oblicua viva. Las buenas acciones son una doble bendición, pues aprovecha al que las hace y al que recibe sus beneficios. La conciencia de haber hecho el bien es una de las mejores medicinas para la mente y los cuerpos enfermos. El sabio nos dice... Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés 9, versículo 10. Clínica abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando consultas. Tenemos a Carmen, que nos llama de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Carmen. Sí, buenas, doctor. Dios le bendiga. Este, bueno. eh, yo quiero decirle que a mí me está dando como una ansiedad que no puedo estar, si no estoy comiendo algo, estoy picando, y me está dando como para respirar mucho trabajo. Me está dando como un rincón así en el pecho. Entonces yo quería algo para la
2: ansiedad. Gracias. Esta situación eh, sí se le puede ayudar, pero recuerde que la persona que padece de ansiedad, número uno, no debe utilizar ni café, ni chocolate o alguna bebida que contenga té verde, té negro, ya que van a estar estimulando, facilitando el desarrollo de más ansiedad. Y las personas a veces desconocen esto. Mientras usted utilice café, chocolate, té negro, té verde, esto va a facilitar que usted continúe desarrollando ansiedad. El acostarse temprano sosiega muchísimo la ansiedad, aunque no tenga sueño. Acuéstese a las 8 y 30. Y poco a poco, acostándose todos los días a la misma hora, el cuerpo va a ir haciendo ajustes respecto a el sueño, a qué hora usted va a estar ya conciliando el sueño, pero va a notar que empieza a estar más tranquila al día siguiente. Esto es necesario. El sol, la exposición a la luz del sol, también facilita que haya mejores niveles de melatonina, serotonina, y ayudan a tranquilizar si usted lo se expone al sol mientras hace ejercicio el ejercicio es una válvula de escape a la ansiedad, esto le va a beneficiar hacer diariamente 40-45 minutos, es de mucha ayuda, si puede hacerlo practicando una caminata rápida eso le facilita el que pueda tener una mayor disipación de esa ansiedad y, por supuesto, hay algunas plantas que pueden ayudar. Por ejemplo, la raíz de valeriana. Es muy bueno para ayudar en esa situación. Alimentarse utilizando algunos productos que son ricos en omega-3, que ayudan también para que usted pueda tener una mejor función de su sistema nervioso central y no tenga tanta ansiedad. Por ejemplo, el aguacate. Ayuda en ese tipo de función. Eso le beneficia el uso de las almendras, las nueces. Ayuda para aplacar. Pero hay algunas personas que al comer chile, picas y picante, canelas, clavos, nuez moscada, pimienta, mostaza, vinagre, van a facilitar también un aumento de la ansiedad. Hay algunos fármacos que pueden facilitar el que usted entre en un proceso de ansiedad. Así que en términos generales, el hacer el conjunto de estas prácticas le ayudará para que usted pueda tener un control. Pero aún así, si el asunto persiste, tiene que ir al médico. En ocasiones hay que usar algunos ansiolíticos medicamentos para reducir la ansiedad en lo que usted va logrando alcanzar sus metas a corto plazo.
1: Tenemos a Carlos de Humacao. Adelante, Carlos, Ajá. con la pregunta.
3: Sí, gracias, gracias. La esposa mía que tiene 80 años, tiene diabetes, me está diciendo que se está sintiendo con, con la cabeza borracha. A ver si el doctor comenta algo sobre eso. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, lo mejor que puede hacer en este momento, busque el equipo de tomarle la glucosa sanguínea, el glucómetro. hágale la prueba de glucosa. Hay que saber si está muy alta o muy baja. Eso es importante en este momento. Eso le ayudará para que pueda tener un control estricto, ya que tenerla descontrolada puede facilitar ese problema. A veces tenerla muy elevada con poca ingesta de agua puede dar esa sensación. Pero también puede ocurrir cuando se reduce demasiado. Si usted no tiene el equipo, llévela cuanto antes a su médico de cabecera o a la sala de emergencias más cercana para que le puedan hacer esa prueba en su dedo de tal forma que se pueda detectar qué está ocurriendo con ella.
1: Tenemos entonces a Elisa Moreno, pregunta a través del chat, ¿es buena la linaza para el crecimiento del cabello?
2: Efectivamente, sí. La linaza definitivamente es un gran alimento para el crecimiento del cabello. La calidad de los omega-3 y de otras sustancias nutritivas que contiene la linaza puede ayudar muchísimo para que el cabello crezca mucho más abundante.
1: Tenemos entonces otra consulta de Kimberly. Eh, bueno, eh, nos había preguntado, ella dice que la semana pasada el doctor explicó que el citrato de clomífeno o clomífero solo se consigue con receta médica. Está interesada en la unión de este y el black cohosh para fertilidad. Tiene 39 años, pero la cantidad de sus óvulos es equivalente al de una mujer de 46. Ya a los 35 sus óvulos estaban disminuyendo. Tiene entendido que no existe tratamiento para crear óvulos, sino que la mujer nace con los que va a tener. Su pregunta es, ¿la combinación de black cohosh con el citrato de clomífero ayudaría con su condición y quiere saber antes eh, de pedirle al médico que le recete.
2: Tal como usted dice, ya eso es un dato comprobado. Usted no va a crear una mayor cantidad de óvulos. Desde el nacimiento ya usted está predeterminada con la cantidad de óvulos que va a tener a lo largo de todo su periodo de fertilidad. Sencillamente... En su caso, entiendo que hay una situación especial y es que aparentemente eh, se redujeron por alguna razón, ¿verdad? Eh, pudiera haberse afectado esa expulsión de óvulos porque algunos de ellos pudieran sufrir cierto grado de atresia. Según el ovario, va dejando de recibir no solamente las hormonas estimulatorias, sino también una gran y buena nutrición. Y esto es parte del proceso donde se puede lograr que las personas faciliten el envejecimiento de sus órganos a consecuencia de un estilo de vida. Por ejemplo, digamos, usted puede acelerar el envejecimiento de sus órganos por el tabaco, fumar. Puede acelerar el envejecimiento de sus órganos al usar alcohol. Esto acelera la gran cantidad de radicales libres que las personas desarrollan, producen, a consecuencia de estilos de vida que le hacen daño, que le aceleran el envejecimiento. Puede facilitar ese tipo de situación. Aunque usted tenga una edad menor que la que generalmente tiene, eh, digamos, desde el punto de vista reproductivo, debiera estar mucho mejor, vea cuál ha sido el trayecto de su vida. En algunas damas también el no haberse alimentado correctamente puede haber facilitado el que esos órganos también envejezcan antes y no se desarrollen adecuadamente. Y definitivamente el citrato de clomifeno sí tiene que ser prescrito el médico es el que le tiene que dar la receta lo que comentábamos es como el black cohosh la simicifuga racemosa el cohosh negro ese producto en combinación con el citrato de clomifeno sea encontrado que facilita más el proceso de fertilidad. No aumenta la cantidad de óvulos. Al igual que si hubiera algún problema obstructivo, digamos, en las trompas de falopio, si hubiera adherencias, si hubiera inflamación, todo eso puede trastornar también. El no tener una, un endometrio que tenga el grosor adecuado por el estímulo estrogénico para que ocurra la anidación de esa célula especializada que va a dar lugar al embrión una vez el óvulo es fecundado. Entonces comienza todo ese proceso de mórula, blástula, el embrión, el feto. Pero si no hay el lugar adecuado donde se pueda anidar para desarrollarse, no lo va a hacer. Y eso depende también de su estilo de vida. O sea que el estilo de vida es más importante de lo que a veces nosotros pensamos, ya que nosotros podemos impedir un buen funcionamiento de los órganos de nuestro cuerpo. Hay una ciencia que se llama la epigenética. Y en esta epigenética hay una serie de proteínas que cubren y regulan la expresión de genes que están en nuestro ADN para que ellos enciendan o desactiven funciones. A veces nosotros podemos trastornar ese delicado mecanismo por nuestro estilo de vida, no necesariamente porque genéticamente usted nació así. La mayor parte de la gente con el estilo de vida trastorna esa serie de proteínas que están ahí ya listas, se llaman histonas. Y cuando esto sucede, entonces empezamos a disfuncionar. No tenemos por qué acelerar el envejecimiento de nuestro organismo. Es sabio y es útil aprender a vivir y tener en mente todos estos factores y leyes de la salud, porque de ellos depende nuestra larga vida y una vida que sea saludable.
1: A través de el chat, Aliocha dice, quiero hacer una pregunta. Tengo un sobrino que tiene gastritis o reflujo y ahora le duele la boca del estómago.
2: Bueno, el hecho de que tenga gastritis, si él no tiene una, un adecuado cierre de la válvula del cardias, que es la que regula... El que el alimento baje del esófago al estómago. Si esa, esa válvula permanece entreabierta, el contenido del estómago puede retornar hacia el área del esófago. Esto ocurre más en las personas que están en sobrepeso. En las personas que se quedan sentadas una vez han finalizado de comer o en las personas que sencillamente se acuestan a dormir después de haber comido. Ahí tiene razones por las cuales es tan frecuente este problema. El hecho también de comer en exceso, sobrellenarse, puede facilitar este problema. Así que el asunto sería, una vez finalice de comer, que ha comido una cantidad suficiente, adecuada, que le nutra, que le satisfaga, pero que no se sobrellene, no se quede sentado ni se acueste a dormir. Vaya a caminar. Haga una caminata sencilla de 15 o 20 minutos, un paseo suave. No hay que trotar ni hacer ninguna cosa heroica. Solamente camine suavemente. Eso ayuda para que el proceso de digestión vaya en la dirección correcta y no haya un retorno del contenido gástrico hacia el esófago. Una ayuda extra puede ser, además de la caminata, tomar agua de papa, 4 onzas. 30 minutos antes de cada comida reduce la acidez estomacal, pero si la persona no hace los cambios que mencioné, lamentablemente su problema continuará.
1: Bien, y nuestra última llamada es Anónimo de Sidra. Adelante con la pregunta, Anónimo.
3: Sí, buenos días. 20. Buenos días. Yo quería saber que el doctor me dijera acerca de la vacuna de la currilla. Eh, eh, tenía dudas si, sí, ¿verdad? Es eh, como la del COVID. Eh, tantas cosas se dicen que si sí, por lo menos la de la culebrilla, pues ya este, eh, lleva tiempo en el mercado y si me la puedo poner este si me la podría poner bien. en 51 años. Gracias. Bendecido día.
2: Muchas gracias. ¿Podría usted administrársela? Eh, generalmente se recomienda ya cuando las personas están alcanzando cerca de los 60 años, pero no tiene que ser necesariamente en esa edad, se está utilizando porque se está viendo que las personas al reducir su capacidad defensiva con el envejecimiento. Esta es una de las más oportunistas, el desarrollo del de herpes. Y desde ese punto de vista... Hay compañías de seguros médicos que están recomendando a las personas la administración de esta vacuna. No es igual que la del COVID, pero está en su decisión el hecho de que usted se la ponga o no. Usted lo consulta con su médico de cabecera que conoce el, el historial de sus padecimientos y él entonces puede hacer cierta recomendación de acuerdo a ese historial y esto entonces ya le puede dar una idea más precisa de si la va a administrar o no.
1: Bien, ahora sí hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado y queremos despedirnos entonces con este pensamiento bíblico final.
2: El pensamiento bíblico final dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.